0: Ez itt a Greenfox Academy podcast extra. Rádi Viktor vagyok, a Greenfox Academy egyik mentora. A mai vendégem, Szívós István, aki szintén a Greenfox Academy egyik mentora. Hello, Pityó. Hello, sziasztok. Mit kell tudni róla? Uh,
1: hát röviden, igazából annyit, hogy uh, én is a greenfox végeztem tavaly márciusban, és egy rövid kihagyás után azóta és itt vagyok mentor, és tanítok, a, a, tanítok vagy hát ment, mentorálok a greenfox Emellett van két gyerekem, illetve LTG-nálom a doktori képzésemet és a magyarországi németek identitásával foglalkozom. Nagyon röviden összefoglalom igazából azzal, hogy hogyan generálódik a társadalomban a tudás és hogy, és hogy hogyan lehet ezt a módszert felhasználni arra, hogy a magyarországi németek
0: identitását lehessen kutatni. Wow, ez elég mély téma. Viszont a mai témánk a gamification. Szerinted miért aktuális téma a gamification? Egy kicsit
1: messziről fogom kezdeni, de aztán nem sokára el fogok jutni a gamification-höz. hogyha most megnézzük, mondhatjuk, hogy van egy ilyen közhely, megváltoztak a tanulási szokások, és hogy és igazából mi ennek az oka, és azt mondom, hogy, hogy ennek az egyik oka, vagy az egyik markárja akár az azt lehet, hogy alapvetően a, az internet megváltoztatta a köröltünk levő világot, és, a, és maga az internet is változott a, a széleskörű elterjedése óta, van egy ilyen klasszikus példa, hogy van az egy Web 1.0, az egy ilyen enciklopédia jell- jellegű internet, ami azt jelenti, hogy igazából fent van, van a tudás és, és az hozzá lehet vérni. Kicsit olyan, mint egy ilyen tudakozó. De hogy igazából ez, ez a Web 1.0, ez főleg így a, a, az okostelefonok széleskörű elterjedésével, átalakult, és most már web be 2.0-ról beszélünk, ez, ez, ez igazából ennek az alapja az interakció és, a, és a, tart, a tartalomnak a szerkesztésében való részvétel. Nagyon egyszerűen igazából egy ilyen kölcsönhatása felhasználó között, ha például megnézzük a Wikipédiának a, a cikkeit, hogy hogyan szerkesztik, akkor az is egy ilyen közösségi módon felépülő és, és bővülő tudásadatbázis. Nyilván most, hogy beszéltünk egy árnyolt alakról is, hogy mondjuk mi a különböző alternatív valóságok kialakulása, Metapédia versus Wikipédia, vagy, vagy mondjuk a, az 8 ahol mondjuk a, a különböző a szélsőségesek is a véleményüket, de hogy alapvetően ez is, egy, ez is ennek a folyamatnak a, és ennek a változásnak a része, Ha ha ilyen egy szóval kéne ezt jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy ez egy ilyen remix kultúra, ez nagyjából annyi, hogy átvenni régi elemeket, elegyinteni valami újjal, aztán reagálni, terjeszteni, újra remixelni, és kicsit így így az egész ilyen internet és az interneten való kommunikáció az önkifejezés eszközévé
0: vált. Aha, szóval ez a Web 2.0 ez már így egész régóta jelen van az életünkben, szóval, Körülbelül mi óta van jelen ez a Web 20 Hogy
1: őszinte legyek, én, én ilyen pontos, ö, ö, pontos dátumot nem tudnék megmondani. Én, én azt mondanám, hogy az én életemben nagyjából akkor jelent meg, amikor, amikor majd csatlakoztam a WIF-hez, később i. hez és... és, <tosz> és, <tosz> és <tosz> a régi szép idők. Igen, a régi szép idők, és, 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 és igazából akkor ott nem tudom, az ember az egy egymásnak üzengetett, meg neveket állított, be meg... meg be kell, nem is kicsit így összefogjuk a Facebook használatával, de hogy, de hogy igazából tényleg az, az emberek interaktálni tudtak. Tudtak egymással híreket terjeszteni, reagálni egymásnak az állapotaira. És uh, igazából, hogyha most tovább viszem ezt a gondolatot, hogy akkor az volt a kiinduló pont, hogy miért változ hogy hogyan, hogyan változtak meg a tanulási szokások. Igazából én azt gondolom, hogy, hogy uh, hogy alapvetően az, hogy, a, hogy az internet megnyitotta a kapukat egy ilyen korlátlan uh, tudás mennyisége, illetve a tudás adatbázishoz, ez megváltoztatta adott, adott esetben ez a felülről lefelé áramló tudásátadáshoz való, való viszonyt. Kevésbé uh, kevés értéke van már mondjuk a tekintének, és sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen demokratikusabb uh, a tanulási környezet az, 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 ami, az ami talán a, a mai generáció, mai fiatal generációk számára ideális lenne, és hogy igazából hiszen nem elég már az, hogy mondjuk én, én történelem német tanárként végeztem, és akkor ebből tudok példákat hozni, hogy nem elég az, hogy mondjuk egy történelem megmondja, hogy nem tudom név évszám esemény, tehát ebben az évben mi történt, sokkal inkább arra kéne fókuszálnia, hogy mondjuk a a hatalmas információ mennyiség és adott egy másolat ellentmondó információk között uh, uh, hogyan tudnak szelektálni, csoport, csoportosítani, értelmezni, és adott esetben ezt tovább gondolni, másokkal, másokkal meg, megosztani. És tulajdonképpen ez, ez, egy, ez egy olyan fajta... Hát, ez, ez, ez új definiálja kicsit a tanárszerepeket, és újra definiálja a, a diák szerepeket is. És, és azt gondolom, hogy a gamification, amiről még nem volt még szó, de igazából ennek egy ilyen jó eszköze lehet, hogy, hogy alkalmazkodjon az új
0: kommunikációs és, és mondjuk tanulási viszonyokhoz. E, igen, szóval mondhatnám, hogy a mostani mm, tanulási keretek az nem feltétlen ö, annyira rugalmasak, mint mondjuk... Ö, Mm-hmm. Mondjuk lehetnének, és ugye a gamification ez nagyon sokat segíthetne akár benne. Szóval most így mondjuk ezt a gamification nevet, megtudnád el fogalmazni mi ez a gamification, mi ennek a fogalma? Mm,
1: hát én azt mondom, hogy a, kicsit egy ilyen negatív definíciót próbálok először hozni, hogy mi nem a gamification. Vagy hogy, vagy, hogy nyilván benne van az a szó, hogy game, mint játék, a magyarra fordítjuk eljátékosítás, és egy kicsit tovább, mint nem, hogy játszva tanulás. De hogy uh, igazából a gamification az, az több, mint egy tisztán egy játék. A játéknak az a célja, hogy kikapcsoljon, hogy szórakoztasson. És nyilván a gamification ebben kapcsolódik a játékhoz. Viszont azért annál ennél sokkal fókuszáltabb célja van, mint, 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 mint hogyha szórakoztasson, hiszen itt kevésbé, kevésbé a szerencsém múlik, hogyha, hogyha jó kereteket teremtettünk egy ilyen gamifikation alapuló órának, tananyagnak vagy foglalkozásnak. Sokkal inkább az a célja, hogy, hogy az adott kereteken belül a képességek, lehetőségek és erőforrások racionális felhasználásával előrébb, előrébb jussanak az emberek. Maga a igazából a, egy félmondatnak én összefoglom, nagyjából annyi, hogy játékok elemeit felhasználva bizonyos oktatási céloknak az elérésen. És én én egy kicsit bővíteném ezt, hogy én azt mondom, hogy minden olyan folyamat gamification, amely játékos elemeket emel be az oktatásba, és a, a diákokat és a tanárokat ezáltal új szerepbe helyezi, Adott esetben csökkenti az elvárásokból, vagy, vagy adott esetben hogy a klasszikus ilyen tanárdiák szembenállásból e, fakadó feszültségeket és alapvetően a tanárról, a tanárközpontúságról, a diákra, a tanulóra, a, a hallgatóra helyezi a hangsúlyt. És alapvetően így, így a két fél, akik eddig igazából egy szemben álló felek voltak, akik sokkal inkább tudnak operálni egymással, a diák aktívabban részt vesznek benne, és, és, és igazából, és, és igazából sarkalja a volt az egymás közötti interakcióra is. Wow.
0: Tulajdonképpen kicsikért már érintettük azt, hogy mik a céljai, mm-hmm. de, de mik a céljai a gamificationnek, mm, ha ez, hát, le hogy
1: Hát nagyon egyszerű, hogyha, hogyha így, hogy is mondjam, így megjelenésében akarnám ezzelfénye, akkor azt mondanám, hogy, így, hogy, így, hogy megfigyelhetőségeben, akkor azt mondanám, hogy a részvétel és az aktivitásnak a növelése. Hogyha egy kicsit ilyen tágabb kontextusban, kontextusban értelmezem a gamificationt, akkor azt gondolom, hogy a gamificationnek az a célja, hogy a, hogy a, 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 igazából olyan képességeket fejlesszen, amelyek, amelyekre mondjuk hagyományos oktatási keretek között nincs lehetőség. Gondolok, gondolok itt, itt mondjuk a kooperációra, a, a probléma megoldó képességre, a problémáknak az analizálására, célok kitűzésére, a adott esetben nagyobb önállóságra való ö, ö, sarpalás, hiszen, hiszen, hiszen egy ilyen feladatot igazából adott esetben uh, akár egy time, is, uh, time management is, time képességeket is elvár, hiszen nincs arra lehetőség, hogy minden egyes, nem, uh, minden egyes szzenáriot végigjátszunk el, vagy végig toljanak egy ilyen, uh, egy ilyen uh, foglalkozás alkalmával, vagy egy ilyen képzés alkalmával, inkább csak, inkább csak egy, egy helyes, vagy, vagy ki kell választna a lehetséges döntések közül egy, uh, egy jó döntés, és azt végigvinni.
0: Uh-huh. Szerinted mennyire hatékony ez a Forma. Hatékonyabb forma. így a sztendernél, vagy, vagy nem, vagy más, vagy ezt így össze lehet hasonlítani egyáltalán, ami az eddigi folyamathoz, vagy az ilyen alma körte, vagy azért ilyen alma csak nagyobb alma, vagy kisebb alma.
1: Hát, nehéz, 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 így a gyümölcsökkel összehasonlítani, bár, bár tetsz, én, én azt mondanám, hogy, hogy különböző típusú almákról beszélünk. Az egyik kicsit édesebb, a másik kicsit savanyúbb, ki ezt szereti, ki azt szereti, illetve mondjuk, hogyha mondjuk valamilyen, nem tudom, valahol felhasználnánk, akkor nyilván fontos az, hogy, a, az, hogy mi a célunk. Tehát én azt hogy hogyha most a hagyományos oktatás alatt a frontális oktatást veszük, tehát hogy a tanár kínál és elmagyarázza, akkor azért lehet azt mondani, hogy mondjuk a matematikál, vagy analógiában, hogy két pont között a legrövidebb távolság az, az egyenes. Tehát ő az az, hogy én megmondom, hogy neked mit kell megtanulnod, és akkor te azt megtanulod. És akkor igazából eljutottunk ahhoz a pontig, hogy tényleg ez-e ez, ez a megfelelő elvárás, ebben készítjük-e fel a diákokat a munkaerőpiacra vagy az életben való érvényesülésre, hogyha megmondjuk neki pontosan, hogy mit tanuljanak meg. És azt gondolom, hogy, hogy ez a ket, ez a, ennek a kettőnek adott esetben azért valamilyen szinten um, együtt kell jelen lenniük. Hiszen, hiszen, hiszen fontos az hogy, az, hogy bizonyos dolgokat tanár, tanár mint fontos, és megtanuladónak kielőjön, uh-huh. de, de hogy közben igazából az ilyen, nem tudom, 21. századi, meg nat, natos ilyen buzzword, hogy kompetenciái nem fejlődnek. Tehát, hogy mind a kettőre szükség van valamilyen szintű tudásra is, hiszen nem lehet mindenre minden egyes alkalommal ráguglizni, ha bár ott van az információ, de egyrészt tudnom kell azt is, hogy mit keresek, hogyan keresek. De másfelől pedig szükség van olyan képességekre, amelyeket ilyen hagyományos oktatási keretek között nem lehet elsajátítani.
0: Valóban. Ha mondjuk szeretnék egy ilyen gamification bevezetni, akár frontális oktatásba, akár mondjuk egy for profit akadémi, akadémiába, akkor azt így hogyan lenne, mi lenne a módja neki, vagy igen, hogyan kellene ezt megtervezni? Mm, azt gondolom, hogy, hogy ez
1: egy ilyen sokrétű tervezési folyamat, de hogy az biztos, hogy, hogy ha most visszatérünk a hagyományos oktatáshoz, hogy ez, hogy ez sokkal több energiát igényel egy ilyen órát, vagy egy ilyen, ilyen képzést megtervezni, hiszen ahhoz mondjuk elég egy-két könyvet elolvasni és elmondani, hogy akkor ezt kell megtanulni. Ehhez, ehhez igazából a tanárnak alapvetően, alapvetően, tehát mint említettem, többet kell többet kell készülnie és terveznie, de hogy igazából ebben is például bizonyos esetben, hogyha a diákjainkat vagy a hallgatóinkat nagyobb önállóságra sarkaljuk, akkor azt is lehet mondani, hogy figyeljetek, ez a probléma, ezt szeretném megtanítani, mondjuk bele őket ebbe a tanulási folyamatba, hogy szerintük ez hogyan lehet. Tehát valamilyen kicsit egy ilyen önreflexió a saját tanulási képesség, a saját érdeklődés, saját érdeklődésükre, illetve, illetve azt gondolom, hogy egy hatalmas lehet potenciál van, hiszen azért valamilyen szinten abban a, abban a mondjuk a, a most a diákokról beszélünk, vagy középiskolás diákokról, én őket tanítottam, akkor ők a legkompetensebbek, hogy így őket mi érdekli, ők hogyan tudnak a legjobban, legjobban tanulni. És hogy igazából ezáltal már el, elindul egy kommunikáció, és ugye erre lehet valamit, lehet valamit építeni. Igazából nyilván egy ilyennél mondjuk egy, ilyen, egy létrehozni megfelelő szabályrendszert vagy keretrendszert, amin belül egy ilyen gamification alapuló foglalkozás vagy applikáció az, az működik. És, és igazából ami nagyon fontos az, hogy ki kell jelölni azt, hogy jó, de mit akarok ebben elérni. Tehát az, az, hogy, az, hogy nem csak adott esetben egy tudásátadás, hogy igen, mérhető tudás, hogy ezt megtanulták, hanem hogy mi a, 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 az elsajátított mondjuk lexikális tudás, tudás mellett milyen egyéb céljai vannak ennek az órának, milyen kompetenciáik fejlődnek. És hogy... Ö, és hogy és az adott esetben akkor nagyon fontos az, hogy a játékon belül, illetve a játék utána a feedback lehetősége, illetve ahhoz, hogy például nagyon jól lehet növelni a diákoknak a motiváciát azzal, hogyha mondjuk egymással összehasolható eredményeket tudnak elérni. Tehát egyfajta ranglista, pontozás, hogy ez is igazából egy ilyen folyamatos ilyen feedback adás, hogy, hogy, hogy te most itt tartasz.
0: Uh-huh. Um... Most egy kicsikét evezzünk, egy, most ilyen eléggé tanárdiákos dolog mm-hmm. szituációval voltunk, de gamifika- ezt a gamification-t ezt így appokra is használjuk, vagy egyéb mm-hmm. ilyen oktatási módszertan, vagy egy, egy, egyáltalán ilyen appoknak a, hogy is mondjam, <gül> hűségét mm-hmm. megerősítve, egy appnél mit kellene mondjuk így figyelembe venni? Vagy el, van-e valami jó könyv, vagy, vagy bármi? But- Igazából ennek már azért elég szíres az irodalma,
1: én, uh, én, én azt gondolom, hogy ha az ember beírja, hogy gamification, akkor elég sok, és még pdf, akkor elég, elég, elég sok ebben foglalkozó tudományos és egyéb cikk jön ki. Tehát, hogy ha az ember utána akar olvasni, ennek akkor elég könnyen utána tud. Én azt gondolom, hogy az app-tervezésnél is nagyjából hasonló dolgokra kell figyelni. Tehát azt gondolom, hogy hogy legyen egy ilyen jó keretrendszer, egy szabályrendszer, amelyben a diákok önállóan tudnak haladni, önállóan döntéseket tudnak hozni, és azok a döntések ha mondjuk sidney visszanyúlok, hogy akkor ő azt mondja, hogy egy jó játék az egy, az egy ilyen, az érdekes döntéseknek a folyamata. Az érdekes döntések az nagyjából azt mondja, hogy lehetnek jó, jobb, rossz, rosszabb döntések. És hogy e, igazából lenne egy ilyen app tervezésnél fontos az, hogy akkor egy megfelelően motiváló keretrendszert hozzunk létre, adott esetben design, akkor akkor a saját haradásnak a trekkelhetősége nagyon fontos, a másokkal való összehasonlíthatóság, és és igazából, ha tanítani akarunk, akkor nagyon fontos, hogy kilépjünk ebből az ilyen online munkafizet szeremetet, tehát, hogy úgy úgy adunk át tudást a a diákoknak, hogy azért alapvetően alapvetően igazából szövegszerű, ABCD válasz, kitöltős, behúzogatós, összepárosítós, hát valamilyen újfajta, módokon kell, valami, valami újdonság, ami felkelti a diákok a figyelmét, és igazából fenn is tartja. Igazából azt az, az gondolom, hogy valami olyas valami amivel mi szívesen foglalkoznánk, mi szívesen kapcsolódnánk, így miközben megszerezzük a, megszerezzük a tudást. És e, igazából emellett pedig azt is gondolom, hogy attól függ, hogy milyen a játének a dizájna, de hogy mondjuk fontos az, hogy egymással lehessen versengeni, kooperálni, kommunikálni, kommentelni, reagálni
0: a másikra. Hm. Szóval ez tulajdonképpen erősíti a kommunikációt. Uh-huh. tudsz egy híresebb példákat mondani gamificationre? Uh-huh. Uh,
1: igen, igazából volt uh, elég régen, hát talán ilyen tíz éve a Spor játék, amely mondjuk az evolúciót, uh, uh, evolúciót modellezte. Ez még egyébként, de ez, 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 ez ezért kifejezetten egy ilyen gamification, vagy ilyen serious game, kategóriába tartozik, de amivel mondjuk én egy kicsit többet foglalkoztam, az a Civilization nevű stratégiai játék, a már említett Sid Meier-től, illetve a Democracy. A, ha most a, a Civilization igazából egy ilyen olyan birodalomépítő játék, amelyben amelyben folyamatosan fejlődik a birodalmad az hogy technológiákat fejlesztesz ki, és hogy és hogy a, a szépen lassan az ember, hogy terjeszkedik, konfliktusba kerül más birodalmakkal, és hát nyilván ez vagy békésen, vagy nem békésen ahogyan meg. És hogy nyilván ez önmagában így egy játék. Tehát hogy így, így, így nekem nem kell tudnom semmit az adott rendszerről, mert bevezetem, nem tudom mondjuk a, a teokráciát, vagy, vagy éppen a szocializmus, nekem nem kell tudnom igazából semmit arról, hogy, hogy, mi, hogy sikeres legyek a játékban, mert, hogy, mert csak megnézem milyen pluszokat ad. De, hogy, de hogyha ez, ez, ha erre ráhúzunk egy gamification mondjuk, keretet, akkor igazából itt már igenis lehet nagyon-nagyon sok, sok történelmi tudást megszerezni. Például mondjuk a, a civilopédiát, amely a amely a, 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 a wikipédiája, igazából ott mondjuk egy ilyen szócikkeket megkutatni, megnézni, hogy mondjuk mennyire passzolnak a plusz és negatív tényezők ehhez a teóriához, vagy ehhez a találmányhoz és uh, adat esemben erről mondjuk blogolni, párokba játszani, uh, a döntéseket mielőtt még valami döntést meghozunk azt akkor uh, vezetni, az outcome-ot, azt, uh, azt monitorozni. És uh, igazából ezáltal mondjuk a diákok napjára olyan tudásai fejlődnek, mint mondjuk forrásütika, globális folyamatok átlátása, hogy hogyan lesznek lokális konfliktusokból globális konfliktusok, gazdaság és politika viszonya, uh, adott esetben akár, akár mondjuk kooperálni, önkontroll, hogy mondjuk párokban dolgozni és közösen döntéseket hozni. Tehát igazából ez, ez nagyon-nagyon sok olyan készséget fejleszt, amit mondjuk adott esetben, hogyha az ember mert mondjuk ül az órán, vagy mondjuk nem tudom, és, és jegyzetel, vagy, vagy akár mondjuk nem tudom, egy szituáció,
0: vagy, vagy mondjuk nem tudom, egy párbeszédettől nem
1: feltétlenül fejlődnek.
0: Uh-huh. A- és ebben a civilizationben egy konkrét történelmi folyamányok is vannak, vagy csak technológiai, hát hogy ezt, ezt, ezt úgy akarom érteni, hogy um, Például oké, okay, van mint demokrácia, meg uh-huh. mit tudom egy más berendezkedések, de hogy követi a történelem vonalát, és lehet mondjuk történelem, kvázi történelmet tanulni vele, vagy ez inkább csak ilyen hatás hatás?
1: Hát, hogyha arra kérdezel, hogy mondjuk ezáltal meg lehet tanulni, hogy van-e valami kapcsolat így a, a, a történelmi kronológia és a az a között, akkor nincsen. Hiszen a te döntés, hogy befolyásolják azt, 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 hogy mi hogyan történik, mikor, mit fejlesztesz ki, kivel kerülsz konfliktusba. Ha azt, azt nézzük viszont, hogy ahogyan a történelem működik és ahogy az államok
0: interaktálnak, akkor igenis egy nagyon-nagyon jó modellezési lehetőség. Ha. Köszönöm. Tudsz elmondani pár példát, ahol használtad a gamification Pozitív és negatívat egyaránt?
1: Ö, igen, hát az, ö, próbálok mondjuk négy példát hozok, az egyik a democracy nevezetű játék, ez egy, ez, egy, ö, ez egy szintén egy, egy számítógépes játék, Igazából uh, röviden a, a, a te egy országnak a miniszterelnökeként kezdés, és igazából neked az a célod, hogy téged újra megválasszanak. Hmm. Körülbelül egyéb, egyébként így, így a, a Mack hogy is olyan politika felfogást meg, meg is fogalmaztuk, hogy így, hogy így azért dolgozunk, hogy nem feltétlenül a népért dolgozunk, hanem azért dolgozunk, hogy a nép újra megválasszon. Hát a politikai célja a hatalom maga, ez igazából egy nagyon-nagyon jó morálja egy játéknak, hogyha megnézzük mondjuk a jelenlegi politikai folyamatot és arra reflektálunk. Igazából ez emellett pedig azt is segít megérteni, hogy abban elég, elég sok, az egész játék az egy ilyen nagy tábla, ahol vannak különböző indikátorok, meg, meg nem tudom, különböző döntési lehetősége például mondjuk ilyen adók vannak, és akkor megemelünk egy adót, és akkor nyilván a bevételünk nő, de bizonyos mondjuk társadalmi csoportoknak nem kedvezünk ebben, akik mondjuk utána nem kevésbé, választ, kevésbé szívesen választanak meg. Vagy mondjuk bizonyos adónak a növelővelésével bizonyos gazdasági folyamatokat is blokkolunk. Vannak akkor mondjuk olyan indikátorok, amelyekre nem tudunk közvetlenül hatni, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy már, már pedig holnaptól 2%-a nagyobb a GDP, vagy 5%-a kisebb a munkanélküliség, de megnézhetjük azt, ha belemegyünk ebbe a fülbe, hogy mik hatnak rá pozitívan, milyen döntések, milyen döntések hatnak rá negatívan, és akkor nyilván, ha mondjuk ez rossz dolog, mint munkanélküliség, akkor megpróbáljunk olyan olyan intézkedéseket bevezetni, olyan, nem tudom, innovációkat bevezetni, amelyek, amelyek erre negatívan hatnak, és nyilván a GDP-nél meg olyan döntésköt próbálok hozni, amelyek pozitívan hatnak rá. És akkor mikorban elérkezhetünk az ilyen második nagy, ilyen, ahogy is mondjam, ilyen morális, vagy ilyen uh, részi, vagy morális outcome-jához ez a játékhoz, és megint egy kicsit makjaváliad nullok vissza, hogy így van különbség a politikai erkölcs és a magánerkölcs között. Tehát, hogy igazából azért, hogy én nem tudom, mondjuk az utcai rendbontásokat felszámoljam, én akkor a rendőrségnek tízereket adok, hogy használják. És mondjuk magánemberként nem biztos, hogy ebből egyet értenék, de politikusként meg kell hoznom ezt a döntést azért, hogy hát mondjuk hogy a nagyobb jóért, hogy valamilyen negatív folyamatot meggátoljak, vagy lassítsa. Vagy, vagy akár a harmadik, elég fontos ilyen, vagyis, ilyen belátás, ami ezáltal a játék alapján megtanulható, amelyet a politikai-gazdasági folyamatok és a társadalmi csoportoknak érdekének összefüggéseit is lá, vizualizálva, vizualizáljuk és láthassuk. Az pedig az, hogy egy döntés, szükségszerűen döntésnek van szükségszerűen rossz és jó oldala. Bármit döntünk, az valamire negatívan hat és valamire pozitívan hat még akkor is igazából van negatív hatása, A egy olyan döntés be, ami alapvetően mindenre pozitívan hat, de az esetben megozhatunk volna egy másik döntés, ami szintén mindenre pozitívan hat. Hát ah. igazából minden döntésnek igazából van ára, valamilyen ára, amit, amit, amit valamilyen társadalmi csoport vagy valami, valami el szenved.
0: Aha. Szóval tulajdonképpen ezt így politikusok tök jól tennék, hogyha ezt mondjuk mert így nagyon sok társadalmi hatást így ki tudnának próbálni egy egy játékon keresztül, tulajdonképpen a politikai, hogy is mondja, hatás sokat így gamifikálták. És hát, ja, tulajdonképpen ez történt. Jó. És
1: és igazából még, még, ha én mielőtt a tanári tapasztalatomhoz tudok visszanyúlni, hogy én, én miket próbáltam ki, vannak jó és rossz példáim, igazából én most hoz, hozok, uh, egy-két-két két negatív példát és, egy, és egy, egy pozitív példát, most már a democracy is egy uh, pozitív példa volt. Igazából a két negatív példáim közül az egyik az, amikor egy hetedikes osztálynak uh, épp a görögötnél voltunk, a maratoni csatát tanultak és utána hogy jó, akkor csinálok egy portgémet. És akkor egy dolog, hogy embertársok pénzbe és készülésbe telt, de hogy igazából nagyon, ami hibát elkövettem, az, az igazából kettős volt. Egyrészt rosszul mértem föl a célközönséget, tehát hogy ők nem a, ez az ország nem volt alkalmas arra, hogy ilyen játékot játszunk mm. vele. Másrészt meg azt mértem föl rosszul, hogy utólag az embertársok munka után, hogy igazából mit tanulnak ők ezzel meg. Tehát jött, hogy, hogy dobálgattak, és akkor mentek előre, harc, egyik, egyik rész, fél voltam. Vagy egy több táblát csináltam, egy csapat volt a, marad, a, a spártai, a görögök, a másik meg a perzsák. De igazából így effektíve azon kívül, hogy a maratoni csatának így az alaprajzet meg meg azt, hogy még a, a, a görögök jobbak volt a gyalogos halt, a spártaiak meg lovashatban, igazából így nem nagyon tanultam meg semmi más, Ez inkább játék volt. Uh-huh. A másik ilyen negatív példám az a Városmajorban volt, amikor egy ilyen összefoglalást csináltam, és igazából egy olyan feladatot lapot csináltam, ahol volt rejtvény, szókereső, matematikai megoldás, amiket már meg igazából ilyen a törit akartam velük gyakoroltatni. Ah. És igazából így az én ilyen matematikai, logikai ilyen, 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 ilyen műveleteimben véreztek el, és nem effektíve azt gyakorolták, amit kellett volna, mert úgy olyan magyarult dolgokat csináltam, hogy kihívást legyen, hogy így, hogy így az volt, hogy az a belement az idő. Oh. Mm, és mondjuk egy pozitív példa, az pedig szintén a Schiller gimnáziumban volt, én ott németül tanítottam történelmet, és hogy azt találtam ki, hogy csinálok egy, egy lapozgatós könyvet a, a honfoglalásról. Az a, nem tudom, hogy ismered ezt a, a koncepciót, a kaladjáték kockázat, ilyen nagyon népszerű ilyen, a, könyvek voltak bizonyos körökben nagyon népszerű könyvek voltak Igen, a, a 90-es években. Ez igazából, ez egy ilyen, dönthette, hogy, hogy mi történjen a karaktereddel. Te voltál a főhős, és még nem tudom, vagy a labirintusban, abban arra mész, akkor lapozza a 26-ra, hogyha jobbra mész, akkor a 242-re, és akkor más dolog történt veled. És ideben én ugyanezt csináltam, hogy jó, akkor te vagy a magyaroknak a vezére, és akkor igazából így a te döntéseid befolyásolják azt, hogy mi történik a magyarokkal. És hogy igazából voltak jó meg rossz döntések is. Tehát, hogyha egy döntés sokáig pusztált, tehát mondjuk azt, hogy mondjuk elindulsz nyugatra, akkor igazából szépen lassan már többi többi nomád társadalmi csoportra szépen nyomott és téged. Itt beleszőttem ilyen, ilyen mondai elemeket, ilyen különböző nem tudom, fehér lufia volt, meg ilyesmi, beleszőttem valós történelmi eseményeket is. És ezáltal így egy ilyen narratíva által a közvetületre megint a tudást, illetve azt, azt is meg tudták tanulni, hogy, 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 hogy lehetett volna rosszul is dönteni. Tehát simán lehetett volna az, hogy a magyarok azok nem, nem, nem történik meg a honfoglalás, hanem egyszerűen csak felolvadunk és egy leszünk az egyik eltűnt nomád, nomád népsoport közül. Ez volt az egyik ilyen ilyen jó, jó rész, hogy azért mondai elemeket, elismételt történelmi eseményeket, igazából így az ilyen történelmi döntésetek a súlyát. Másik része pedig az volt, hogy, hogy 45 nagy nagyjából csön volt, mindenki nagyon küzdött, és elolvastak nem tudom, közel 10 14 es oldalnyi német szöveget. Wow. Mert egyszerűen így jó, megfelelően motiváltam őket arra, hogy olvassanak. És hogy egyébként nem valószínű, hogy elolvasták volna, de így, így viszont mivel nyerni akartak, ők akartak lenni az elsők, és akkor egy, hall, hall, hallgattam a, nem tudom, a, a káromkodásokat, amikor meghalt. És akkor újra kellett kezdeni.
0: Duró. És megvan még ez a
1: Meg Megvan még valahol, biztos, biztos elő tudom keríteni. Hát még azért egy kicsit dolgozni, mert azt hiszem volt benne egy hiba, ahol egy ilyen lupa kerültek, de, de, de megvan még.
0: Nagyon jó. Ez kell egy kicsit programozás, ahogy nézem.
1: Abszolút, abszolút. Tehát meg kell tervezni az, az ilyen. Le, le, le is rajzoltam az egészet, hogy akkor innen hova tudnak eljönni, csak valahol elrontottam a számozást.
0: megesik az a legjobb programozókkal is. <gül> Tudnál-e pár példát mondani Greenfoxnál gamificationre? Én, én
1: ha nem is pontosan gamifikációra, vagy azt mondom, hogy a Greenfox képzéseben is vannak gamification-szerű elemek, én inkább egy visszautalnék, az első gondolatra, a megváltozott tanulási szokásokra és a megváltozott elvárásokra, mondjuk munkerőpiaci elvárásokra. Nevezetesen az hogy, az, hogy itt igazából a Green Foxnál a, az, hogy hogyan képezzük a diákokat, az. Az, annak az a célja, hogy olyan diákokat képezzük, akik önállóan tudnak ö, ö, dolgozni, haladni, tanulni, az idejüket, az idejüket beosztani, és képesek legyenek segítséget kérni, képesek legyenek, képesek legyenek a kollégáikkal, ugye esetleg most a többi, többi hallgatóval ö, kommunikálni, együtt megoldásokat kitalálni, és hogy erre megy mondjuk például az is, hogy mondjuk az Agile Methodology-t meg, meg, megtanítjuk nekik, meg Scrum-ban dolgozni, tehát igazából olyan készségeket fejlesztünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, hogy hasznos munkaerőt legyenek. Hogy akik képesek problémát megoldni, képesek döntéseket hozni, képesek önállóan fejlődni. És hogy igazából egy oktatási modellünk is ehhez hasonlít, hogy igazából nem az van, hogy oda menjünk és megmondjuk, hogy hé, figyelj itt ebben a sorban van a kód és ezt írját hanem hogy igazából inkább rávezetjük őket a megoldásra, hogy hiszen az a tudás, amit úgy szereztél meg, hogy hogy te jöttél rá, és nem megmutatták, az sokkal sokkal jobban megragad. És igazából a másik része pedig az is, hogy 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 minden egyes nap épít az előző napra. Tehát azt jelenti, hogy az előző nap megszerzett tudás, vagy az előző héten megszerzett tudás néz része annak, hogy, hogy sikeresen meg, meg, meg a adott napot oldani. És hogy szépen lassan így ezáltal bővül a, bővül a tudásuk. De mondjuk, ha most konkrétan gamification uh, hoznék föl uh, példának, akkor igazából, mondjuk ilyen nagyon naposak, mondjuk K-hútban kérünk, kérünk adott esetben, vagy egy k ban a tudásukat, és akkor igazából látják, hogy hogy hajándékuk a csoportban, tudnak egymással versenyezni, vagy, vagy én, amit nagyon szeretek, az az, amikor a diákok elkezdenek ötleten, na jó, de ezt a feladatot még hogyan lehetne bővíteni, hogyan lehetne másképp megérni, milyen extra dolgokat lehetne berakni. Például mondjuk volt egy diákom, aki ötödik héten megcsináljuk egy ilyen kis... Ilyen mini uh, játékot, ahol, ahol tudunk, van egy tábla, ahol tud, tud mászkálni a hős, kicsit ilyen dinablaszter vagy bombermán, és akkor rá tud a szörnyek is mozognak, rá tud menni a szörnyre, le tudja őt ütni, és akkor idélek, mondta, jó-jó, neki jó, nem tetszik ez a grafika, legyen az, hogy ha megnyomom a G-gombot, akkor minden grafikát jele. el. Aztán, hogy újra le a G-gombot, akkor állítsa vissza eredetire. Oh, oh, oh. Tehát, hogy így igazából, hogy elkezdte gondolkozni azon, hogy jelenleg megszerzett tudása még mit lehet megcsinálni, ami, ami nagyon-nagyon jó lenne. Vagy, vagy igazából, amikor mondjuk, én nem nagyon szeretek, amikor elkezdenek egy dizájnolni, hogy jó, nem tudom, ha, ha van az Academy for Moms, és most megnéztem a bankop Simba feladatot, ahol így mindenki ilyen, igazából, hogy látszott, hogy ilyen a gyerekeinek készíti azt, és ilyen csodálatos Jaj. háttérképek, meg dizájn. Nem volt a feladat része, de nyilván abból is lenulnak, hogyha, hogyha hogy elkezdik így, akkor jó, ez egy kicsit még odébb, ez egy kicsit még egy kicsit sötétebb, átlátszunk, nem tudom. Szóval, hogy, hogy így azok a jó valatok, amik motiválnak arra hogy, 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 hogy kibővítsd, hogy a saját képedre formáld, és azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lehetőség van a Green Fox-ban, hogy az egyes feladatokat, főleg már később a komplexebb feladatokat, hogy azokat a saját képedre szab, olyan funkciókat rakjál bele, amik eredetleg nem voltak benne, és lehet, hogy mondjuk nem, nem is tanítottuk, de hogy akkor ő utána megy, hogy akkor megnéz, hogy ezt hogyan lehet megírni, és ez az abszolút azt, azt, azt szolgálja megint, hogy, hogy hogy olyan, 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 olyan emberek kerüljenek innen ki, akik, akik egy, egy, egy más környezetben problémákat meg
0: tudjanak oldani. Jó. E, ha szeretnéd itt most így egy ilyen tékkövőny messzicset megfogalmazni, akkor e, mi lenne az, amit ti magukkal most így a hallgatóink?
1: Mm, hát az, amit így Hogyha érdeklőket ez a téma, hogy műik, ez mondjuk egy, egy magyar oktatási helyzetben hogyan valósulhat meg, akkor javaslom például a Priévara Tibornak a 21. századi tanár című könyvét, egy csodálatos könyv arra, hogy így ő hogyan kísérletezgetett ebben a, a közoktatásban. Ha így, ha így szülőként akarok egy TKV-i message mondani, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy Hogyha vannak gyerekeink, és velük, velük szeretnénk, valam, uh, szeretnénk valamivel fejlődniük, akkor teremtsük meg azt a környezetet, amelyben ők tudnak, tudnak fejlődni, és olyan kereteket, amelyekben ő szívesen vesz részt az adott játékban. Vagy az adott, adott nem tudom, mondjuk tanulásban slash játékban. Ha így, nem tudom, uh, így gamification iránt érdeklődőként fogalmazom meg a, meg a, a a tak-away szt akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy az ember tudatosan, hogyha biztos mindannyian játszunk telefonon, vagy elég sokan szoktunk telefonon játszani, hogy mi akár választunk egy olyan játékot, ami, amiben mondjuk fejlődik is a tudásunk, amelyben, amelyben tényleg, tényleg napról napra egy kicsit, kicsit többet tudunk. És, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mint, mint, mint nem tudom, oktatásra foglalkozó ember pedig azt, azt vinném magammal, hogy, hogy igenis fogalmazunk meg olyan elvárásokat a tanárokkal, az oktatási rendszerrel, a, a, az oktatás anyaggal kapcsolatban, amelyek modernek. Hogy, hogy várjuk el azt, és adott, hogy, hogy, hogy igazából a megváltozott környezet és a megváltozott tanulási szokásokhoz mértem tanuljanak a gyerekek az iskolában. Mert ekkor, le, ekkor van lehetőség arra, hogy, hogy az iskola sikeres és boldog embereket
0: neveljen ki. Köszönöm szépen. Ha van kérdéseknek, küldjétek el a podcastkukat, dreamfoxacademy.com-ra. További szép napot! Szép napot!